0: Estamos começando mais um apito inicial do Yahoo Sports, eu sou André Carboni, ao meu lado esquerdo, Matheus Ribeiro. E aí, galerinha, Arthur de boa? A minha ponta esquerda, Marina Marini.
1: Fala, pessoal, tudo bem?
0: A minha frente, Leonardo Saco, hoje substituindo Luiz Anversa, tudo bem, Léo? Tudo certo, e aí, pessoal, obrigado pelo convite. E na edição, como sempre, Danilo Rodrigues dando show. Hoje, o nosso tema é Luxemburgo e a falta de criatividade dos dirigentes de futebol do Brasil. É, falta de criatividade, é, uma volta ao passado, eu, eu, eu não consigo pensar em muito é, diferente disso quando eu vi o nome do Luxemburgo ligado ao Palmeiras logo após o presidente Maurício Gagliotti dizer que estava pensando para a frente. Matheus Ribeiro, Bom, o Luxemburgo ainda dá um caldo?
2: Eu, eu acho que o Luxemburgo dá um caldo, dá pra... você vê que no Vasco teve algumas ideias interessantes em alguns pontos quando ele foi montar o time preto, principalmente o jogo contra o Flamengo, aquele 4x4, ele, ele muda um pouco o esquema para poder tentar forçar um pouco mais a, a defesa do Flamengo, que não tinha sido tão forçado ainda no Campeonato Brasileiro, né? É, acaba que você tira o Palmo Marí é, muito da área, você abre um espaço bom, e ele, provavelmente aquele lá foi o pior jogo dele, né, pelo Flamengo. Então, o Luxemburgo ainda tem umas ideias boas, mas... Assim, é assim, é muito aqui e ali. É, não dá para você confiar é, o segundo maior orçamento do Brasil, ou até o primeiro, dependendo de... A gente não sabe como lançar as contas o ano que vem, né? É, colocar nas mãos do Luxemburgo hoje é... Eu acho que é realmente muito voltar para trás. É muito pensar que a solução sempre vai ser buscar um medalhão, como... É, trouxeram o Filipão, deu certo, ganhou o Brasileirão Então toda vez que a gente contratar um técnico Tem que ser desse jeito E, e não é bem assim gente Não é, não é uma solução que vai é repetir todas as vezes Não dá Quando o Luxemburgo foi demitido é, For demitido
0: daqui Meio ano, um ano, um ano e meio Enfim É, é de se pensar na volta de Filipão ou Kuka né?
2: é, o, o Kuka tá, é o nome ideal Para voltar para o Palmeiras Quando o Luxemburgo for, for demitido Ele vai ser demitido eu já, já vou deixar isso claro. Vai, vai ser, ser demitido. É, Qual
0: técnico do futebol brasileiro que não é, né? É. Todo momento <risos> tem um técnico demitido. Marina, Luxemburgo ainda dá um caldo?
1: Acho que é, é uma incógnita isso ainda, porque apesar do que o Matheus lembrou do trabalho dele no Vasco nessa última temporada ter sido bom, faz tempo que ele não, não apresenta um trabalho excelente. Só que aí tem outra questão, que ele também não, não pegava um clube com estrutura, com dinheiro, eu acho que esse pode ser o diferencial dele no Palmeiras, dele pegar um clube melhor estruturado. E vocês também citaram o, a folha salarial. Tem mais investimento no Palmeiras do que qualquer outro clube que ele pegou nos últimos anos. Mas vai ser difícil. Ainda assim, eu acho que é, é uma incógnita, né? Foi foi uma decisão mais política do que qualquer outra coisa a trazer ele de volta agora, né?
0: Léo, o Filipão foi criticado demais quando voltou ao Palmeiras, como virou uma piada, ele acabou como campeão brasileiro, Luxemburgo
3: pode repetir isso? Hum, poder pode, acredito que pode, o Luxemburgo é bom, o time é bom, os outros times são ruins, é, ninguém está muito acima da média, é, eu acho que sim, tem uma falta de criatividade dos treinadores, mas acho que a maior falta de criatividade são dos treinadores aqui do Brasil mesmo. É, Thiago Nunes, Fábio Carilli Eu não consigo pensar em muitos mais Que tipo Eu tava até vendo uma discussão na TV A galera falando, ah, da nova geração Sobrou o Carilli, cara O Palmeiras nunca pegaria o Carilli, né, pelo amor de Deus Não agora, pelo menos é meio que Aí o outro nome que citaram, é, tem o Rogério Ceni Que é bom também, gente, pelo amor de Deus Rogério Ceni e Carilli não dá Eu, assim Falar que eu sou a favor do Luxemburgo no Palmeiras Seria um pouquinho pesado mas eu vou numa linha assim Eu acho que pode dar certo tipo, Eu acho assim, quem acompanhou o Flamengo Por exemplo, no, na final da Libertadores No primeiro jogo do Mundial Cara, viu que eu acho coisas ali Que o Luxemburgo poderia fazer Igual o Jorge Jesus tá fazendo entendeu? Eu acho que numa coisa de revolução é, O Sampaoli Seria mais do que o Jorge Jesus Mas eu acho que a gente tá criando Um patamar que não existe Tipo, a minha conclusão Sobre o Luxemburgo é se ele for campeão de tudo pelo Palmeiras, ele vai estar tá fazendo uma coisa que poderia ter sido feita pelo Felipão, pelo Mano Menezes. O Palmeiras disputou todos os títulos que teve recentemente. Não ganhou neste 2019, mas não vamos esquecer que é um time que tem um Brasileirão em 2018, não é tão distante assim. Chegou em semi, depois quartos de Libertadores, então, tipo o resultado do Luxemburgo melhorar esse trabalho é ser campeão, né, é o passo à frente então eu acho que dá para ser mas não acho que vai ser nem mérito dele como também não acho que ele vai ser um cara que vai atrapalhar, eu acho que tá se criando uma supervalorização dos técnicos aqui no Brasil E mais do que, do, do, do que vencer,
0: muito se discutiu nesse ano que, que se encerra é sobre jogar ofensivamente e você acha que o Luxemburgo dentro disso que você falou é, consegue fazer um time ofensivo de novo Como ele fez na década de 90 Ou vai ser o padrão dos dois últimos times dele Esporte e Vasco
3: Cara, a gente repete sistematicamente Que essa é a última chance do Luxemburgo né? No esporte a gente fez isso No Vasco agora fizemos isso E parece que ele teve alguma coisa Os trabalhos dele de Galo, Fluminense Até mesmo no Flamengo O Luxemburgo pós 2008 assim, Depois que ele sai do Palmeiras em 2009 os trabalhos dele são fracos, mas é um cara com potencial, ele tem muito dinheiro na mão agora, o Palmeiras tem um time que dá pra você jogar ofensivo, acho que a crítica da torcida do Palmeiras é justamente porque você tem o material ali pra jogar ofensivo, você tem Dudu, tem Scarpa, é um cara que eu ia ficar de olho, quero ficar de olho nessa volta do Luxemburgo é o Lucas Lima, porque o Luxemburgo ele é ótimo motivador, né? e o Lucas Lima pra mim parece ser um cara que parece precisar disso, Pode jogar bonito, porque o Palmeiras tem jogador, mas eu acho que assim, não é uma questão só do técnico, entendeu? Não acho que o Luxemburgo seja um adepto do jogo bonito, mas ele não é, sei lá, um carilista Que eu acho que se tivesse o Carilli nesse time do Palmeiras, não ia jogar bonito, porque o cara pensa de outro jeito. O Luxemburgo gosta de ver futebol pra frente. Daí se vai dar certo, não sei, é um time adaptado... O Cuca jogava bonito no Palmeiras? Eu não acho, mas jogava pra frente, eu acho que sim. tem essa distinção,
0: né? Sim, sim, tem essa distinção também de jogar com a bola, jogar de forma mais direta. É, Marina, o Luxemburgo vai ser ofensivo como ele era? É?
1: Eu acho que ele precisa se abrir um pouco mais as novidades. O Léo até falou que ele tem potencial, ele tem, mas ele também tem que entender que o futebol mudou, que aqueles times que ele ganhou tanta fama no, no Palmeiras viraram memória, né? Ele tem que, acho que, se abrir um pouco mais às novidades e testar um pouco mais.
2: Ah, não, mas ele trouxe tudo pro futebol brasileiro, Marina. Ele é o inventor de tudo que você viu. Do 4-2-3-1, 4-3-3... 4-1-4-1. 4-1-4-1, tudo, né? E
1: hoje? E hoje? É, ele, ele foi um
3: revolucionário, né? Apesar dele de exagerar um pouco, ele foi. Ele mas foi um mas cara... é isso que eu
1: digo, ele, ele tem que entender que as coisas mudaram.
3: Sim, mudaram, acredito também Mas eu acredito assim, Mac o, o Luxemburgo ou o Thiago Nunes Tem a mesma capacidade de percepção De que as coisas mudaram Eu acho que o Luxemburgo, cara Ele tem um, um trunfo Que é... Essa sede da torcida do Palmeiras de ver um futebol ofensivo já, acima de tudo. Agora
1: ele já chega com essa baita pressão da torcida, né?
3: É, ele, só que assim, ele pode errar. E ele pode. tem o Paulistão, né? Ele tem um Paulistão, o Paulistão é maravilhoso pra essas coisas. Eu, particularmente, aposto no Palmeiras como campeão paulista. Eu acho que o Lucha, ele é um cara que além de manjar bem de tática, e aí que vai ficar a discussão, mas é indiscutível que ele é um baita motivador, né? E assim é não o tem ponto forte dele. E não tem nada que vá motivar mais a torcida do Palmeiras, apesar dos estaduais estarem sendo cada vez mais desprezados, imagino o Lucha ganhar um Paulistão invicto. Entendeu? Pronto, tipo,
1: ganhou todo mundo.
3: Ele ganha todo mundo. E, e eu... já, já é um cara que, por mais
2: que a gente fale que tem uma resistência nesse momento, é um cara que tem uma história no Palmeiras, né? Não, eu acho então que... eu acho que
3: facilita um pouco também essa questão. Eu, eu acho que dos clubes pelos quais o Luxemburgo passou no Brasil, nenhum ele tem mais história do que no Palmeiras. Ele, pode... ele ficou muito identificado com o Corinthians, ele ficou muito identificado com o Santos, mas eu acho que história, tipo, conquista... Cara, o Luxemburgo montou os melhores times da história do Palmeiras, né? Depois da academia do Ademir.
0: Olha, eu tenho 10 nomes aqui. 10 nomes que eu contrataria antes do Luxemburgo se eu fosse dirigente do Palmeiras. Também. Es... Nesses 10, eu estou tirando o Sampaoli, porque afinal não deu certo, por isso que o Palmeiras foi atrás de outro nome. E eu estou tirando nomes impossíveis, que, por exemplo, o Thiago Nunes, que acabou de assinar com o Corinthians, ele não iria assinar com o Palmeiras. É, Renato Gaúcho. Juan Carlos Osório Isso eu é, tô falando no primeiro plano. Renato Gaúcho, Juan Carlos Osório Eduardo Cude que ainda não estava fechado com o Inter, Mas apesar ele de estar acordo
2: totalmente enca... pronto. Exato. Né?
0: É. Só se o Palmeiras atravessasse o negócio, esse seria um pouco mais difícil. Marcelo Galhardo que dias antes renovou com o River Plate, ainda não se, se, depois que o São Paulo lhe recusou, realmente não dava mais para contratar o Galhardo. Mas estaria para ter pensado no Galhardo antes dele renovar com o River Plate, já depois da demissão do Mano. É, Jorge Almiron e Reinaldo Rueda. Esses eu ponho no primeiro plano. No segundo plano, caso nenhum desses dê certo, eu ainda pensava no Miguel Angel Ramírez, que, que é muito novo, e o BK que também é muito novo. São dois, dois caras que jogam para frente... São Guardioletes, né, jogam pra frente. É, Dorival Júnior e Abel Braga, pra fechar. É, já no terceiro plano aí, Dorival Júnior e Abel Braga. Que eram, uhum. são nomes experientes brasileiros. Eu não Mas concordo é, muito
2: com o seu terceiro plano. Um é, o terceiro um plano luxo. tá, tá plano.
1: difícil. É,
2: eu, eu acho que eu, talvez eu colocaria até o, Ram, o Miguel Ramírez no primeiro plano. É eu não. Pelo, pelo, pelo que eu vi dele, eu acho eu gostei mais é de alguns. Só pela experiência é, é, Eu gostei é, eu mais de alguns nomes no... do, que, do que você colocou no, no, na primeira prateleira, por exemplo. É, e lembrando que o Miguel Ramirez estava sendo oferecido para vários clubes do Brasil. Inclusive não seria um nome estranho se pintasse no Santos. Que é um time que ainda tá sem técnico né, depois de sair do São Paulo. E já que a gente citou em Abel Braga, e a gente está falando da falta de criatividade, Vasco, é difícil, né? Porque o, o, o Abel virou técnico do Vasco porque é amigo do Campelo,
3: aparentemente. É, o e ele facilitou as coisas. Eu acho uma diferença pro Luxemburgo Grande aí que o último trabalho do Abel você tem que cavar muito né para chegar ao do Luxemburgo. Pelo menos tem esse Vasco aí. É, o Abel Braga...
0: O Abel, o Abel Braga dificilmente faz trabalho ruim. É, ele, ele, ele Desde que ele começou com, com um negócio de eu só pego o time no começo da temporada... É, os resultados dele obviamente aumentaram, é, e, e, e assim, fazia tempo que ele não fazia um trabalho ruim, é claro, ele pegou o Fluminense já, nesses últimos anos ele pegou um Fluminense e um Flamengo, o Fluminense totalmente quebrado e não foi rebaixado, e, e depois pegou o Flamengo e, e, e foi pior que o Jorge
3: Jesus. Muito pior, né? É, vida.
0: apesar das três contratações, que todo mundo vai relevar um pouco o papel do Abel nisso. Só que eu ponho o Abel na frente do Luxemburgo, porque o Luxemburgo já teve quatro chances no Palmeiras. É, o Abel nunca foi do Palmeiras, então não seria realmente uma volta
3: a passar. Então, mas pensando nessa coisa da chance, você não acha que o Luxemburgo, toda vez que ele teve chance no Palmeiras, de algum modo ele correspondeu?
0: Olha, mais ou menos, né? É, ele na, as duas últimas vezes que ele foi do Palmeiras em 2002 e em 2009, é, as duas últimas saídas dele é, foram polêmicas. E uma em 2002 que é, ele, ele deixou o time do Palmeiras, ele, ele é, não ele foi viu demitido. Viu que o barco estava
3: afundando né? É, na
0: verdade foi foi antes do Campeonato Brasileiro começar, né? Ele ele fez algumas contratações e saiu e o time foi rebaixado logo depois. É,
3: e, e em 2009 naquele episódio de eu... que o Alex é vendido para o Cruzeiro e o Luxemburgo vai para o Cruzeiro logo depois acho que é mais ou menos é que eu isso eu acho né? que
0: o Alex ele não foi vendido do Palmeiras para o Cruzeiro
3: eu não lembro da é, história é, o... mas foi chata a saída do Luxemburgo mais que é de 2009 até é, né? mi...
0: em 2009 ele foi demitido né? Sim. É, e em 2009 teve <risos> aquele, paté... aquele patético episódio dele comentar o jogo aqui e Nossa, não viajar com o é. um time é, Para um jogo da Copa Sul-Americana contra o Argentinos Júnior. Era a época
3: que o Lucha mais subiu na cabeça dele, né, Carbonim? É. Era bizarro. Isso, isso, foi, isso foi lamentável, né? E... Foi um dos piores
0: episódios do futebol brasileiro recente, né? E, obviamente, assim, é, quantos torcedores vão lembrar disso? Ele hoje? pedindo privacidade pro Kleber Machado é
3: fantástico demais. É.
0: Eu, pra mim, Lucha não mereceu uma nova chance no Palmeiras eu acho que no Palmeiras especificamente por ele já ter passado muitas vezes e o Palmeiras justamente estar pensando em algo para frente, como o seu presidente disse
2: bem, eu pra, frente. Gostei bem muito. pra frente Mas, é, eu acho muito engraçado que a SPN, se não me engano, é, lembrou algumas falas do Luxemburgo sobre os jogadores do Palmeiras é, lembrou a fala dele detonando o Felipe Melo no, em 2018 que ele tinha que mudar de posição, provavelmente. Então, a discussão se o Felipe Melo poderia virar zagueiro com o Luxemburgo. E também a fala de que o Lucas Lima não pode jogar tão atrás. O Lucas Lima tem que jogar pra frente. Tem que jogar mais perto do gol.
0: É. E, e eu, eu, eu gostei disso também, porque... É, é claro, convivendo com, com os atletas, o Luxemburgo pode mudar de opinião. Mas eu acho que ele vai iniciar a trajetória dele no Palmeiras com essas opiniões. Então, é muito provável que o Lucas Lima receba muita chance e é muito provável que,
3: que o Felipe Melo jogue Recu, de zagueiro né? é, é muito... mas eu não acho ruim pra nenhum dos dois eu acho inclusive melhor pro Lucas Lima esse pensamento do Luxemburgo tipo. Talvez porque... ele
1: apareça mais
3: é, é, cara, o, o, o Lucas Lima não corre, o, Lu, o Lucas Lima não tem raça o Lucas Lima não vai atrás da bola é melhor que a bola venha até ele do Felipe Melo, cara eu tenho algumas dúvidas dele como zagueiro, apesar de achar que ele iria bem mas eu acho que isso que o Matheus tá falando Pode ser o maior problema do Luxemburgo no Palmeiras, ego, né? Assim, o elenco do Palmeiras é cheio de ego. O Cuca já sentiu bastante isso. O Mano sentiu isso há pouco tempo. O Felipão chegou pra consertar isso em 2018 e conseguiu e foi campeão assim. Tipo, fica a impressão sempre de que o time do Palmeiras pode jogar muito, mas os jogadores são muito fifizentos, a torcida, tipo, cobra Fiquei umas coisas irreais. É, assim, a torcida do Palmeiras tá se comportando de uma maneira que parece que o time está oito, ficou em oitavo lugar no Brasileirão, nono lugar, não é, pera, a gente fez 74 pontos, 74 pontos seria campeão aí em muitos campeonatos, né? É, mas é, é um time que
0: vence bastante, a torcida passa a ficar assim, e é. É, sempre foi assim, né, com qualquer torcida, é, você, não, você não pode ter um, um segundo lugar tão longe em relação ao primeiro. Vamos para o segundo bloco. Antes de começar o segundo bloco, eu tenho um convite para você. Ouça também os outros podcasts do Yahoo Brasil. Aqui no erro Esportes, além do apito inicial, temos o Tóquio, é logo ali, que fala sobre Olimpíadas. Temos também o Pode Assistir, de Eric Paulucci e Marcela Zanetti, que fala sobre filmes e séries que você deveria assistir. E o Escutando História, do historiador Edson Pedro, para aumentar os seus conhecimentos gerais. Tudo aqui editado pelo Danilo Rodrigues, não é, Matheus?
2: É isso aí. E ainda tem o meu podcast preferido, né? O que eu gosto de ouvir. Para ah, ter um, mais conhecimento É o Líderes, uma iniciativa do Yahoo Finanças Que tem os highlights umas conversas é, entre CEOs Empresas grandes aqui do Brasil né é, Tem essas conversas Os highlights né, no, no nosso Yahoo Finanças em vídeo E também tem o podcast com toda a conversa você ouvir e desfrutar
0: É o riquinho, Matheus <risos> Bom Agora vamos falar sobre Sampaoli E suas pedidas monstras é, ele fez bem em pedir 4 milhões e meio de euros por ano, livres de impostos para o Palmeiras? É, acho que a resposta é óbvia, mas é, <risos> por que que ele pediu tanto Marina Marina?
1: Ele perdeu muito a mão, né? E essa... Primeiro, começando com a saída do Santos que foi só mais uma conturbada da carreira dele que ele acumula algumas ele acho que achou que todos os clubes aqui do Brasil chegaram no patamar de de grana do Flamengo e pensou que ia dar certo pedir tudo isso mas ele perdeu completamente a mão não sei onde ele tava com a cabeça achando que o Palmeiras ia ceder a todos os pedidos dele todos os pedidos financeiros, né? Porque os nomes que ele pediu o Palmeiras até ia trazer junto mas em questão de dinheiro ele perdeu a mão
3: é, Léo, o Palmeiras criou um monstro? O Palmeiras não, a imprensa brasileira criou um monstro, cara, tipo porque o Sampaoli é tratado como um deus do futebol aqui, ótimo, o time do Santos era ruim, foi vice-campeão brasileiro, baita trabalho, mas foi um time que foi eliminado pelo Corinthians, com o Corinthians jogando de maneira patética no Paulistão, foi eliminado na primeira, primeira fase desculpa, da Copa Sul-Americana, o que é um absurdo o único time que teve confronto difícil na primeira fase foi o Racing contra o Corinthians que aí o Racing foi eliminado, não, não foi por incompetência foi por pegar um time grande o Santos pegou o River do Uruguai e caiu, na Copa do Brasil ele não chegou longe então assim, mas foi é que esse ano eu acho que a gente tava muito, muito cansado de futebol feio o Corinthians e o Palmeiras, de 2017 e 2018, campeões brasileiros, prezaram pelo futebol feio. Feio, porém efetivo. O Carilli, em 2007, era uma retranca que jogava bem em alguns momentos, mas quando precisou de algo mais, não teve. O Felipão, como a gente acabou de falar, foi um cara que pegou um elenco rachado em 2018, juntou todo mundo e a gente viu que tem um, teve um efeito ali de 7, 8 meses que acabou. A gente tava muito cansado dessa coisa da retranca e de jogar pelo resultado. Chega um Sampaoli, antes mesmo do Jorge Jesus no Flamengo, fazendo Jean Mota e Diego, Diogo Pituca jogarem muito, você fala, opa, peraí, acho o super mérito do cara, mas o Santos em nenhum momento pra mim deu o segundo passo. Ah, por que, que ele fez isso com o Palmeiras? Na minha opinião... Eu, é que assim, os clubes brasileiros, eles têm uma falta de união que é bizarra. Mas o São Paulo, ele tinha que ser vetado nos 20 da Série A agora. Ele deve estar esperando o que vai acontecer no Flamengo. Ele falou oh, esses dias aí, ah, eu acho que o Flamengo é o único time de nível do futebol brasileiro. Então, ele quer ir pro Flamengo. Todo mundo fala que ele já tá até procurando apartamento no Rio de Janeiro. Ele
1: descartou todos os outros com essa fala, né?
3: É, e ele acabou descartando todos os outros. E assim, será que o Paulo... Se o cara fez um trabalho no Santos, com um elenco bem limitado cara, no São Paulo, no Corinthians no Palmeiras, no Galo, eu ia falar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro caiu, né? Mas enfim <risos> em todos os outros ele poderia fazer um trabalho muito bom, inclusive no próprio Santos, mas já começou no Santos, o cara chegou pedindo 100 milhões de contratação, ele já chegou pedindo algo que não dava e aí, o que me incomodou muito foi que, de acordo com todos os bastidores, inclusive do Jorge Nicola, nosso blogueiro o Palmeiras e ele chegaram a um acordo e aí ele, vendo que o Palmeiras aceitou algumas das loucuras que ele tinha pedido pediu mais coisa então assim, cara eu particularmente não negociaria mais com o Sampaoli eu se sou clube brasileiro agradeço mas vai passear, amigo aparentemente uma das coisas que pegou foi o...
2: a questão de que ele queria trazer um profissional também pro... não pra diretoria de futebol mas para um cargo parecido com isso que é um profissional de confiança que ele tem no Santos e aí já tem a questão que o Palmeiras já tinha fechado é, com o rapaz do Botafogo, que agora não fugiu um o nome, é, Maurício, né? para é. é, diretor de futebol e tinha levado o o Cícero, né? Que tava, já tava lá. Então, que, que que eu, essa questão... O que eu fico espantado, Matheus, é o cara querer escolher o próprio chefe. É, é, <risos> parece o Tite na seleção, que tinha escolhido o Edu Gaspar. É, não dá, né? É meio complicado, né? Como é que ele chega depois e fala assim, ah, não, você está demitido. Ah, ah, não, tá. eu te trouxe pra cá. Então, eu acho que o
3: São Paulo ele subiu na cabeça. Não tem outra explicação. É isso. Essa frase é, do Carbone um... é tão absurda que mostra o absurdo da situação. O cara que ele escolheu o patrão dele. É, mas,
0: mas, de repente, eu, eu, eu fiquei pensando que o, o São Paulo pode ter pedido tudo é, pra, não, pra não trabalhar, é, pra, não, pra não aceitar. Então ele pede os tubos e para o time não ter como, como Só aceitar isso. ele não ser isso. a negar? Exato, exato. E eu, muita gente tem esse, tem esse pensamento, né? Quando, vamos supor você aí que no seu, no seu trabalho ganha R$ 1.500, e você sabe que você vai conseguir um outro trabalho por R$ 1.600, por aí. Pede você vai três, lá né? e pede R$ 3.000, R$ Aí eles vão falar que não está compatível com o seu cargo. E, e aí você, você evita ser, recusar a proposta. E caso a empresa aceite, você vai com muita felicidade, com muito custo, mas o dinheiro tá muito bom para você estar tá lá. É... Eu não sei exatamente o que o São Paulo quis, mas com essa entrevista que o Léo falou aí da agência F, é... fiquei muito com a impressão de que ele gosta de ganhar. E, e ele acha é, pelo menos é, o, o que eu acho esquisito é que se fosse simplesmente a ambição de ganhar, ele sabe que o Palmeiras não está tão abaixo do Flamengo assim que não, não possa não vencer tá, o Flamengo. Tá. É que ele, ele, ele deu a entender que assim o Flamengo está um nível muito acima dos demais e ele não ia conseguir brigar pelo campeonato. Portanto, ele não queria é, assumir um time brasileiro no momento. Se ele tivesse, tivesse falado ele qualquer falou.
2: outro time, é, se qualquer outro time tivesse procurado ele, eu acho que até poderia falar isso. Mas, se tratando de Palmeiras,
3: eu acho que é uma frase meio descabida. Então, cara, eu acho que nem só do Palmeiras, de verdade, assim, eu realmente acho que o São Paulo, o Inter, o Grêmio, o Corinthians estão num nível abaixo do Flamengo, talvez num nível abaixo até do próprio Palmeiras. Mas é uma coisa assim, primeiro a gente tá, de novo, vivendo uma coisa no futebol brasileiro que começou em junho, que é essa retomada do futebol bonito e tal, até junho não se falava disso, o São Paulo era um espasmo. O negócio foi esse time do Flamengo. O Flamengo investiu muito mais. Mas eu acho que quem assistiu o Flamengo e River Plate, quem assistiu o Flamengo na estreia dele no mundial, quem viu o Flamengo nesses jogos sabe que o Flamengo não é tão invencível. O Flamengo é melhor. O Flamengo consegue. Mas o Flamengo enfrentou times que sequer entendiam a proposta de jogo dele na maioria do campeonato e fazendo coisa assim com um elenco muito acima, mas cara, o Dudu não é bom, o Felipe Melo, o Palmeiras tem o Ramírez pra estrear, o Ramírez basicamente não jogou por causa de lesão, o Gustavo Scarpa é titular em qualquer time do Brasil, talvez não no Flamengo, mas eu não vejo uma discrepância enorme entre Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro, tipo, pra mim quem escalar tá bem escalado ali, entendeu? Me espanta esse conhecimento todo do São Paulo
0: a respeito das finanças do futebol brasileiro, um ano depois de ele estar aqui, né, porque... É Quando ele chegou para o Santos, que deve ter lá, sei lá, o ele sétimo soube, orçamento... Ele não tinha assinado com o Santos, é, não, né? Deve ser, deve ser o sétimo orçamento e ele começou a reclamar do salário atrasado logo no segundo mês. E não sabia que atrasava, que atrasava salário supostamente. E pediu contratações, e pediu coeva, o enfim. É, é, Porque é, também
2: é, tem um problema que eu acho, se eu não me engano, ele fechou com o Santos sem conhecer a estrutura do clube, de verdade, né? Ele <risos> e, a, fechou, e agora tá é, cheio de dedo. É, é, isso que não ele dá ele pra fechou com, Ele fechou com o Santos aqui em São Paulo ainda, né? Ele nem tinha descido pro litoral onde fechar. Mas também é. A história dele da, da saída do Santos, só pra puxar um pouco pra, 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 é, pra esse ponto, cara, é uma história muito bizarra. Eu acho que eu não vi, eu não vi uma história dessa há muito tempo. Eu acho que vai ser difícil a gente ver uma história dessa de novo. Em que, basicamente, um lado acusa o outro de um negócio e parece que nenhum dos dois lados tá certo. Ao é, mesmo, cara, é mesmo tempo, os dois bizarro. lados
3: parecem estar certos também, né? Acho tipo, é bizarro, assim, ter razão no caso, mas é.
0: É... Bom, agora vamos para o bloco final. Bom, nesse terceiro bloco vamos para as considerações finais. E eu vou logo começar com o meu corte de braço. O meu corte de braço temático é o Palmeiras será campeão de alguma coisa em 2020. É... Eu não estou cravando que vai ser com Luxemburgo, pode ser com qualquer técnico, porque... Luxemburgo, não sei não. Eu, eu fico meio assim de apostar o meu braço que o Luxemburgo não dura até o fim do ano. É, mas eu, eu, eu acho que o Palmeiras consegue um título independentemente do Luxa estar lá ou não. É, Matheus Ribeiro, qual a sua consideração final?
2: A gente fala bastante do, do calendário aqui no Brasil, né? Eu vou fazer uma crítica aí porque o Liverpool, enquanto a gente está gravando esse podcast... O Liverpool está é na terça-feira, logo depois do jogo do Flamengo, na né, semifinal do Mundial. O Liverpool joga a semifinal do Mundial é, amanhã, né? nesse ponto. Joga contra o Monterrey do México na quarta-feira. O Liverpool está jogando neste momento também, pela Copa da Liga Inglesa, é, contra o Aston Villa, que não conseguiram botar esse jogo em nenhum lugar, porque é, com o tanto de competição que o Liverpool joga, realmente eles não tinham outra data para colocar esse jogo o Liverpool tá jogando com um time que tem média de idade de 18 anos e 6 meses é um negócio meio absurdo é, assim o calendário precisa ser revisto basicamente em todos os lugares do futebol, acho se a gente for pensar, até uma discussão que a gente pode ter em algum outro podcast porque, se a gente for pensar também o Monterrey o Monterrey que tá na semifinal do Mundial chegou na final do, do Campeonato Mexicano o Monterrey vai ter que jogar as finais do Campeonato Mexicano contra o América nos dias 26 e 29 de dezembro quando basicamente não deveria existir nada. A Colômbia tem casos clássicos também de jogos enfiados no fim do ano também. É, a gente já teve na, na Venezuela esse ano um time jogando o jogo pelo Campeonato Venezuelano e Libertadores no mesmo dia. É, é um negócio assim, a gente fala muito do nosso calendário, mas eu acho que o calendário do futebol precisa ser revisto no mundo inteiro.
0: Você falou de, de, do Campeonato Mexicano ter mata-mata. Temos aqui né, Leonardo Saco, um grande... <risos> Adepto do mata-mata, você pode torcer para um time mexicano, Léo. Lá tem quartas de final, semifinal, final. Tudo em dois pra... jogos. Tudo em dois jogos, uma maravilha. É, e foi lá
3: no México né, que teve uma final que foi emocionante, que rodou no mundo inteiro, nos últimos minutos foi decidida. Não, o Brasileirão foi emocionante esse ano, legal demais. Marina,
0: Marina, isso é sua
3: consideração final.
1: Vou trazer uma notícia que você pode encontrar aqui no Yahoo Esportes que a Itália tá se superando nessa temporada no sentido negativo da coisa, né? Depois de tantos casos de racismo que a gente viu nesse ano, a Liga Italiana resolveu fazer uma campanha contra o racismo, até aí tudo bem. Mas para isso eles escolheram um artista que tem como marca registrada usar macacos nos seus trabalhos e foi isso que ele fez nessa campanha. É, tudo bem, a gente já debateu... No episódio 63 desse podcast que você tá ouvindo, sobre o problema do racismo no, no futebol, a gente sabe que isso é uma coisa, é um problema estrutural, mas que falta de sensibilidade, né? Como você falou anteriormente comigo, Carbono, essa com certeza foi a propaganda mais infeliz do futebol. Propaganda, né, campanha anti-racismo mais infeliz do futebol.
3: Leonardo Saco, sua consideração final. Como eu fui provocado, minha consideração final será: Flamengo contra Corinthians, Santos contra Inter, São Paulo e Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense. A ser ruim, né, é? O mata-mata do Brasileirão esse ano. Olha que emoção que a gente ia ter. A gente ia ter, de um lado, Santos, São Paulo, Palmeiras e Internacional para decidir uma vaga na final. E o campeonato não teria acabado com várias rodadas antes. Ia ser muito legal. Volta, mata, mata, como diz meu amigo Chico Bom, são Bom, foram dois turnos, tá? É, você
0: aceita, pelo menos, que seja em um turno só? Ah, não, lógico. Vai sem o estadual? Estrutura? E aí, enfim.
3: o que a gente faz? A gente diminui para um turno brasileirão. E volta a privilegiar o estadual com seis meses ali. Que saudade, Carboni, dá. Pô, aquele, seu aquele Carbone. Aquele vamos, vamos fazer uma temporada aquele, de um ano e meio. Aquele paulistão Bem, que a taça era o Casa Léo dos bandeirantes. Tá, o Léo tá voltando
2: velho. no passado mais que o Palmeiras. É. <risos> é,
0: que, que clima no fim desse podcast. E Feliz Natal, gente. Até a próxima. Ho, ho, ho.